0: debe estar más cerca de Dios yo Clara
1: Francisco rompe las leyes naturales con su forma de ser, de vivir y de predicar. Su expresión más plena, Dios mismo
2: Un saludo fraterno de paz y bien hermanos San Francisco nos invita hoy a alabar al Señor por medio de sus criaturas. Clara hace un alegato a la verdadera amistad, aquella que amigo con amigo miran al Señor. Escuchemos la palabra del Señor, que ella sea la que nos ponga en el camino perfecto de la alabanza y de la búsqueda de los nuevos caminos de amistad.
1: Del profeta Daniel Criaturas todas del Señor, bendecida al Señor, ensalzando con himnos por los siglos. Ángeles del Señor, bendecida al Señor, cielos, Aves del cielo, bendecida al Señor.
2: El cántico de Daniel que acabamos de escuchar está constituido por la primera parte de un largo y hermoso hino que se encuentra insertado en la traducción griega del libro de Daniel. Lo cantan tres jóvenes judíos que fueron arrojados a un horno por querer ser fieles al Dios de Israel. Se habían negado a adorar la estatua del rey Babilonio Nabucodonosor. Nos invita a alabar y a bendecir al Señor, a insertarnos nosotros también como criaturas del Señor, conscientes de que Dios es nuestro Creador y a Él debemos darle honor, gracia y bendición. Por eso unidos a las criaturas y sintiéndonos criaturas, bendecimos al Señor y lo ensalzamos con himnos por los siglos. El autor de este cántico va nombrando a las criaturas según su importancia. Nosotros en este momento hemos recurrido a la primera parte, donde las criaturas inanimadas alaban al Señor, los cielos, el agua... Los montes, las cumbres, los manantiales, mares y ríos, cetáceos y peces, aves del cielo. Ahí hemos querido parar porque vamos a ofrecer en el día de hoy a San Francisco predicando a las aves. Francisco, inserto en la creación, se siente criatura y junto con las criaturas alaba al Señor. San Francisco se siente invitado por el mismo Señor a anunciar el Evangelio, a predicar su palabra. Y hoy se sorprende a sí mismo porque hasta ese momento no había predicado a las aves. Así que con todo su corazón y con toda el alma se pone delante de ellas predicándoles la buena noticia, sintiéndose criatura del Señor. Y dando un paso adelante en la bendición del Señor junto con sus criaturas, aquellas que no son personas. ¡Más! Comenzamos un nuevo capítulo de la primera vida de Celano, el capítulo 21 en concreto, titulado Su predicación a las aves y obediencia de las criaturas. Vamos a hablar de San Francisco y su relación con los animales. Hoy, como plato principal, la predicación a las aves. Podemos hacernos una pregunta, ¿quiénes son hoy las aves?, ...a las que habla Francisco?
3: Al tiempo que aumentaban... ...el número de los hermanos... ...como queda dicho... ...el Beatísimo Padre Francisco... ...recorría el Valle de Espoleto... ...llegó a un lugar... ...cerca de Menabia donde se habían reunido muchísimas aves de diversas especies, palomas torcaces, cornejas y grajos. Al verlas, el bienaventurado siervo de Dios, Francisco, hombre de gran fervor y que sentía gran afecto de piedad y de dulzura aun por las criaturas irracionales e inferiores, echa a correr, gozoso hacia ellas, Dejando en el camino a sus compañeras. Al estar ya próximo, viendo que le aguardaban, la saludó según su costumbre. Admirado sobremanera de que las aves no levantaran el vuelo, como siempre lo hacen, con inmenso gozo les rogó humildemente que tuvieran a bien escuchar la palabra de Dios. He aquí algunas de las muchas cosas que les dijo. Mis hermanas aves, mucho debéis alabar a vuestro Creador y amarle de continuo, ya que os dio plumas para vestirlo, alas para volar y todo cuanto necesitáis. Os ha hecho nobles entre sus criaturas y os ha dado por morada la pureza del aire. No sembráis ni recogéis y con todo él mismo os protege y gobierna sin preocupación alguna de vuestra parte. Al oír tales palabras, las avecillas lo atestiguaba él y los hermanos que le acompañaban. Daban muestras de alegría como mejor podían, alargando su cuello, extendiendo las alas y abriendo el pico y mirándole. Y él, paseando por en medio de ellas, iba y venía, rozando con la túnica sus cabezas y su cuerpo. Luego las bendijo y, hecho el signo de la cruz, les dio licencia para volar hacia otro lugar. El bienaventurado Padre reemprendió el camino con sus compañeros y, gozoso, daba gracias a Dios, a quien las criaturas todas veneran con devota confesión. Adquirida a la simplicidad, no por naturaleza, sino por gracia, culpábase a sí mismo de negligencia por haber omitido hasta entonces la predicación a las aves, toda vez que habían escuchado la palabra de Dios con tanta veneración. A partir, pues, de este día, comenzó a exhortar con todo empeño a todas las aves, a todos los animales y a todos los reptiles e incluso a todas las criaturas insensibles a que lo hacen y amasen al creador ya que comprobaba a diario la obediencia de todos ellos al invocar el nombre del salvador
0: con la palabra
2: Precioso y poético el trocito que Celano nos presenta hoy, donde vemos a Francisco, cerca de Menavia, predicando a las aves de distintas especies: palomas torcaces, cornejas, grajos, etcétera, etcétera. Al verlas, el bienaventurado Francisco se sorprende porque a su paso las aves no empiezan a volar. ¿Este es un signo que nos pone en conexión con su santidad? No. Tomás de Celano está intentando decir que Francisco toma contacto con las distintas realidades del mundo. Lo normal es que cuando nosotros vamos caminando y hay aves a nuestro paso, las aves salgan a volar. Lo anormal es que las aves se quedaran allí tranquilas. Dice un poquito más adelante que incluso al paso rozaba con el hábito a aquellas criaturitas y sin embargo ellas quedaban quietas. Esto no es normal. Quiere decir, por una parte, que San Francisco, con su forma de ser y su predicación, porque es capaz de poner en relación a Dios con las criaturas está rompiendo las leyes naturales. Quedarnos en el milagro sería, creo yo, muy pobre. Nosotros vamos a intentar llegar a la reflexión de qué es lo que nos quiere decir Francisco. Francisco se siente lleno del Señor y se siente llamado a... Predicar la palabra del Señor. Cuando nuestras armas son el Señor, nada ni nadie se puede resistir, a no ser las tinieblas y los hijos de las tinieblas. Si las criaturas del Señor están hechas por el Señor, su función es alabar, alabarlo con su vida, con sus gestos y sus expresiones. Si San Francisco se siente criatura del Señor, parte de este hermoso mundo creado por el Señor, criatura creada por el Señor, siente una gran comunión con sus criaturas animadas e inanimadas para hacer lo que tenemos que hacer, bendecir al Señor. Y esto no nos asusta esto no nos separa esto no hace que nosotros empecemos a volar hacia otras partes defendiéndonos sino que nos hace ponernos todos en la misma dirección viviendo el mandamiento del amor viviendo la presencia del señor que se convierte en alabanza
0: señor maravillas
2: a la estructura y al contenido de la predicación de Francisco a las aves la estructura es bien simple es tomar conciencia de que tanto las criaturas como el mismo francisco son criaturas del señor y deben bendecir al Señor sintiéndonos parte de un todo superior en comunión alabamos al señor ya que las aves están provistas por el mismo Señor de plumas, ya que el mismo Señor le proporciona el alimento que ellas no deben buscarse con su trabajo, ya que ellas son creadas nobles entre las criaturas y el mismo Dios le da morada, las hace libres y dignas para volar en el cielo, su función en la tierra no puede ser otra más que la alabanza y la bendición del Señor, de la forma que ellas puedan hacerlo, con su vuelo, con su presencia, con su canto. San Francisco las invita a bendecir y alabar al Señor, a hacer lo que tienen que hacer. Si antes nos preguntábamos ¿a quién dirige hoy San Francisco?, esta predicación, ¿quiénes son los pájaros de hoy día? Diríamos que somos nosotros los que escuchamos la palabra del Señor en este momento, los que nos sentimos por el mismo Francisco invitados a coger la palabra de Dios y en nuestra vida a bendecirlos y alabarlos. Con nuestra vida, con nuestras posibilidades, con nuestros dones regalados por el Señor, los debemos poner al servicio del Señor. Nuestra vida toda debe ser una alabanza, una bendición al Señor. En cuanto a la estructura de esta catequesis, de esta predicación, podemos decir que es muy simple. Primero, tomar contacto con las realidades, con las criaturas que estaban delante de él. En segundo lugar, adaptar, personalizar, la palabra del Señor, la doctrina de la Santa Madre Iglesia a aquellas criaturas que tienes delante para que sean capaces de entender y acoger el contenido. Por último, Francisco, como también sabemos que lo hacía Clara, bendice con la señal de la cruz a aquellas criaturas. San Francisco, un hombre simple, y esta simplicidad va creciendo en cuanto que toma contacto con las realidades del cielo. Se da cuenta que todas las realidades y criaturas son objeto de la predicación de la palabra del Señor. Y por tanto, él no puede guardarse ese don y ese tesoro del Señor eligiendo sólo a un grupo de criaturas sino abriendo, como el mismo Señor lo hace, el don de la gracia de Dios hacia todas sus criaturas. También nosotros hoy por medio de esta predicación y de este estilo tenemos una tarea, recibimos una llamada del mismo Señor a ser evangelios vivos y vivientes y predicarlo en medio a todas sus criaturas con nuestra vida y con nuestra palabra. San
0: Francisco, notas naturaleza en plenitud, el hermano universo sigue el curso del Señor, enseñando la belleza oh, de un árbol o una, oh, olor, una renomando renomando la, la presencia de Jesús. Tu canción es tu
1: Clara vive la fraternidad y la amistad como respuesta a la vocación.
2: Preciosas las palabras que a continuación vamos a escuchar de Santa Clara acerca de la amistad de la fraternidad con San Francisco. Nos pone en relación de cómo deben ser nuestras relaciones, cómo deben ser nuestras amistades, cómo debemos poner al Señor en el centro de nuestra vida, en el centro de nuestra amistad. Escuchemos el texto de la biografía Me llamo Clara de Asís de Gadi Vos Pons.
0: ¿Qué importa todo el amor? ¿Qué importa todo el amor?
4: Nuestra amistad nos ayudaba a crecer y enriquecernos mutuamente, ya que no nos mirábamos el uno al otro, sino que ambos contemplábamos a Cristo. Nos animábamos a desplegar las cualidades y los dones recibidos de Dios para el bien de los demás. Cuando nos reuníamos, el tiempo transcurría casi sin darnos cuenta. Los hermanos y hermanas que nos acompañaban, Solían decirnos que nuestros encuentros eran como un fuego que expandía la calidez de la caridad a su alrededor. Francisco poseía un talante alegre y cantarín, con una viva imaginación que utilizaba para expresar poéticamente su fe en Jesús. Tan pronto simulaba que tocaba el violín con dos palos para alabar al Señor, como comparaba el gozo de una vida sencilla a un banquete al aire libre con la dama pobreza, con el suelo como mesa la hierba como mantel y un mendrugo de pan acompañado del agua del arroyo como manjar. Guardo muy buenos recuerdos suyos, el cántico del hermano Sol, la cantata de su última voluntad escrita para nosotras. Escuchad, pobrecillas, que por el Señor fuisteis llamadas y de diversas partes y provincias habéis sido congregadas. Vivid siempre en la verdad, no viváis la vida de fuera, puesto que la del espíritu es más valedera. Las que se hallan afligidas por enfermedad y las otras que os esforzáis por atenderlas, todas por igual, soportadlo todo en paz. Palabras entrañables, como un regalo procedente de Dios, que cultivamos como si fuese una semilla que con el tiempo germinaría, crecería. Florecería y daría fruto abundante.
0: Para siempre, Clara y Francisco, Clara y Francisco, para siempre.
2: Afrontamos hoy el tema de la amistad, de la relación fraterna de San Francisco y Santa Clara. Algunas personas dicen que San Francisco y Santa Clara tuvieron una relación que iba más allá de la pura amistad y de la pura fraternidad. Nos damos cuenta por sus eh, escritos, por la propia vida franciscana, que la amistad no es otra cosa que crecer en dirección a Dios. Si en nuestra amistad no crecemos en una relación hacia Dios, quizá estemos teniendo otro tipo de relación distinta a la que tuvieron Francisco y Clara y otros muchos santos en la historia de la iglesia independientemente del seso que tuviera. Francisco y Clara nunca cierran su amistad y la particularizan, sino que en el seno de la fraternidad expresan sin tapujos ninguno el amor que uno al otro se tiene, producto y resultado de la presencia del Señor y de la búsqueda del Señor. Es una experiencia de Dios concreta, abierta a que los miembros de la fraternidad la puedan no sólo imitar, sino personalizar. Con todos los hermanos, poniendo siempre en esa relación las características personales que previamente el Señor nos regala. En nuestra personalidad, en nuestra naturaleza, en nuestra educación, en lo que somos y en lo que vivimos. Clara pone en la relación de amistad con Francisco, en esa relación de fraternidad, lo que es ella. Una mujer de Dios, una mujer intuitiva, una mujer inteligente, una mujer pobre, fraterna, servicial. Francisco pone lo que es un fuego de amor al Señor que no puede callar aquella palabra que se ha encarnado en su corazón, que quiere expresar con su vida y con sus gestos, con su creatividad y originalidad, la experiencia que tiene del Señor, que quiere mostrar a los demás el amor de Dios en acciones concretas su alegría, su entrega, su necesidad constante de la alabanza y la bendición al Señor por medio de la poesía, por medio de esas creaciones estéticas y originales que llevan a los demás también a la alabanza. No se olvida la autora de esta biografía, el punto álgido de esta relación de amistad-fraternidad de Francisco con Clara y con las hermanas, en, en la cantata de la última voluntad que en programas anteriores hemos estudiado. Sobre todo, aquella invitación a las hermanas pobres de Santa Clara de vivir la vida del interior, la vida del espíritu, aquella que nos hace fecundos, aquella que nos hace totalmente del Señor. También hoy nosotros debemos Aprender y experimentar a vivir esta relación de amistad y fraternidad con todas las personas que amamos y queremos. Sin escondernos, sin tener miedos, sin pensar en el qué dirán, sino mostrando que en el seno de nuestra amistad el Señor camina con nosotros. Él es el que nos une, Él es el que nos fortifica él es el que nos bendice y Él es el que quiere que mostremos este regalo limpio y sencillo al resto de los hermanos. Los
0: dos forman una armonía para Dios.
2: Francisco y Clara @radiomaria.es os dejamos la dirección de nuestro correo electrónico por si queréis poneros en contacto con nosotros. Nosotros nos despedimos, no sin antes ofreceros la bendición del Señor resucitado al más puro estilo franciscano. Que el Señor os conceda la paz y el bien, hermanos.